0: به روایت آفرینش جهان رو از بندهش شنیدین بندهش البته به همینجا ختم نمیشه بعد راجع به آفرینش مردم حرف میزنه قصه گفتم براتون که قصه های زیادی داره آنچه که مهداد بهار از بندهش روایت کرد و من براتون خوندم اونچه که میخوندم روایت ایشون من می‌خوام یه توی چند دقیقه خیلی کوتاه کلیت قصه رو اول به زبان ساده بگم و بعد تحلیل رو شروع کنیم. برای اینکه فکر کنم ممکن آدم اونقدر جذب شیوایی کلام استاد بهار بشه یا اونقدر روایت بندهش ارعاب کننده باشه که خیلی قصه اصل قصه رو شاید توش نشنیده باشیم بیشتر درگیر کلام شده باشیم داستان اینه بعد از اینکه که حورمز و به دنیا میان از بطن زروان هر کدومشون در جهان خودشون هستن ببینید ما وقتی راجع به حورمز یا احریمن حرف میزنیم داریم راجع به دو جوهر متفاوت حرف میزنیم و در ملاحظات فلسفی دو جوهر اتقام پذیر نیستند ما داریم راجع جوهر آگاهی و جوهر جهل حرف میزنیم گویا داریم راجع به جوهر نیکی و جوهر بعدی حرف میزنید پس این طبیعیه که این دو در یک در هر کدومشون در یک دنیای خاصه خودشون بدون اینکه بتونن به دنیای دیگری برن دارن زندگی میکنن و خب اون همه آگاهی هورمزد باعث میشه که اون بدون اهریمن در جهان تاریکی هست ولی پس دانشی پس دانشی یعنی اهریمن وایساده بعد از اتفاقها از اون اتفاقها خبردار میشه قبلش نمیتونه پیش آگهی داشته باشه پس اون پس دانشی پس آگاهی احریمن باعث میشه که اون ندونه ولی هورمزد در جهان روشنی در بالا هست ولی با به روایتی که البته من برتون اون بخش رو نخوندم هرمزد یک نیزه ای از نور به جهان تاریکی میفرسته و اهریمن را از حضور خودش باخبر میکنه. اهریمن به لبه تاریکی میاد و از اونجا یک نگاهی به جهان اهورایی میندازه. توی این دوره‌ای که اهریمن از حضور هرمزد بیخبر بوده، هورمزد آفریده های اهورایی خودش رو آفریده بوده. براتون خوندم. امشاسپندان آتش. یعنی اون آفرینش مینوی، آفرینش مینویی اتفاق افتاده بوده. یه نگاهی به آفریده های اهورا میکنه و خب خیلی قذب میکنه ولی هورمزد براش یک سرود مقدس میخونه یعنی خطاب به اون یک سرود مقدس میخونه این سرود مقدس چیه که وقتی هورم... وقتی اهریمن میشنوه به قعر تاریکی مدهوش میافته در این سرود مقدس هرمز روایت آفرینش رو گنجونده یعنی چی؟ یعنی راجب تو این سرود راجب این حرف میزنه که این آفرید آفرینش های هورایی چطورن آفرینش های هورمست چطورن آفریده های چطورن و نبرد چطور اتفاق میفته و قایت این نبرد نهایت این نبرد که شکست اهریمن هست رو هم در این سرود گنجونده بنابراین با خوندن این سرود با شنیدن این سرود هریاً میفهمه که در نهایت بازنده این نبرده برا همین بیهوش میافته به قهر تاریکی و حالا هورمزد آفریدهاش هاش رو میچینه در واقع سفرارایی میکنه. و هر آفریده یک نگاهبانی داره، و اون نگاهبان یاورانی داره همینطور به ترتیب دیگه سلسل مراتب که دیگه تو اون چه که براتون خوندم این روایت هست کمی اگر دوست داشته باشین مفصل ترش رو بخونین تو خود باندهش مزین بعد از این که اون سفارایی هورمزد اتفاق میفته سه هزار سال اولین کاری که اورمز کرده بوده زمان رو کرانمند کرده بوده گفتم براتون زروان خدای زمان بیکران است زمان رو کرانمند کرده به چهار تا سه هزار سال و این سه هزار سالی که احریمن مطهوش افتاده بعد دخترش جهی توی گوشش یک آوازی رو میخونه و اهریمند بیدار میشه شروع میکنه به آفریده، آفریدن آفریده های اهریمنیش در مقابل هر کدوم از آفریده های اهورا یا آفریده های حرمزده ببخشید من میگم اهورا در مقابل هر کدوم از آفریده های هورمزد یک آفریده اهریمنی وجود داره آنچه که حرمزد آفریده انگار که صورت مثالی جهانه انگار که به صورت انتظایی ایده یا یا ایده دنیا رو خلق کرده اول و این, این آفریده ها جهان نور در بالاست جهان اهریمن در پایین یکی از اولین آفریده های وای درنگ خداست که امکان آفرینش و نبرد و جنگ رو فراهم میکنه اون یک خلایه که بین این دو جهان وجود داره و هستی واقعا آفرینش اینجا اتفاق میفته شو اینا وارد جهان همدیگه که نمیتونم بشن احریمن ش... به شکل یک مار بزرگ در میاد و میخزه به دل زمین و زمین از ترس به خودش میلرزه چین میخوره و ها و دره ها پدیدار میشن وقتی که از یه سر دیگه سرش در میاره بیرون، میبینه که این جهانی که این سفارایی که هرمز کرده اون از پسش بر نمیاد از پس چیرگی بر این جهان بر نمیاد میاد که در بره بره ولی آفریده های هرمز و از همه مهمتر آسمان نگهش میداره چون آسمان خوندم براتون که شبیه یک بیز از شبیه یک تخم مرغ همه آفریده های هرمز رو در درون خودش داره و جنس آسمان از خماهن از مثل ذره مثل, مثل یک مثل سنگ آهن یک چیز سفت و سخت که بتونه از آفریده های هرمز نگهبانی کنه آسمان نگهش میداره و نمیگذاره که اهریمن فرار کنه. و تازه شهرریمن و آفریده های اهریمنی به جهان هورمز از همین جا شروع میشه. به همه چیز به همه جهان حرمز حمله میبرند و بخش اهریمنی رو به اون می افزاین. مثلا براتون خوندم که به آتش دود و سوزندگی، از اهریمنه مزه بعد فساد تباهی. اینها همه بعد از تازه شهریمن به پدیدههای جهان داده میشه. و اینطور گیتی شکل میگیره. آنچه که ما درش زیست میکنیم گیتی نه هستی. هستی اون شکلیه که انسان نمیتونه. همه چیز مثل صورتهای مثالی درش حضور داشتند. ولی بعد از تازه شهریمن گیتی شکل میگیره برای همین در همه پدیده های اطراف ما بخشی خوبی هست و بخشی بدی یعنی بخشی از حرمست هست و بخشی از اهریمن و انسان نخستی با قبول رنج زادن و زیستن و مردن پیروزی جهان هرمز رو تضمین می کنه حالا شاید اشرف مخلوقات از این منظری این روایت ساده به زبان ساده آنچه که من از روش خوندم خواستم یک کلیتی از قصه رو به زبان ساده بگم حالا اگه بخواییم بریم سراغ تحلیلش باید کمی حوصله کنین چون یه ذره تحلیلش شاید جزئیات زیادی، جزئیاتی داشته باشه یه ذره بر تحلیل این قصه حسله کن جزئیاتش زیاده اول از همه ما میبینیم که یک مفهومی داریم یک خدایی داریم به اسم زوروان که این هم دو جنسیه هم بهش میگیم خدای زمان بیکرانه یه چیزی اگر بخوایم م... یه جور شبیه سازی بکنیم در اساطیر یونان که یک کمی به ذهن نزدیک تره شبیه کورونوس که توی روم بهش میگن ساترد که اونم خدای زمانه تیتان البته ولی خب متولی زمان یعنی ما با یک مفهوم گنج مواجهیم زمان بیکرانه یک خدای دو جنسی بعدم اگر خداست و در آغاز هیچ چیز نیست غیر از زروان زروان به درگاه کی داره دعا میکنه که بچه دار بشه چرا اصلا باید بچه ای بیاد که سلطنت هستی به اون داده بشه این اسطوره انگار داره جهان، انگار که قصد داره جهان را بر ما یک کمی قابل فهم بکنه فهم ماست جهان رو به دو پاره تقسیم میکنه و الا واقعیت جهان یک پدیده یک یکپارچه است ما برای اینکه جهان رو به فهم انسانی خودمون در بیاریم مجبوریم تقلیلش بدیم به یک سری طبقه بندی های برساخته یعنی چی؟ یعنی ماهیت جهان این طبقه بندی‌ها رو نداره ذهن ما داره توقع بندی میکنه. این قصه فهمیدن جهان انگار انگار ما نمیتونیم زوروان رو بفهمیم جهان رو در اون یک پارچگیش بفهمیم برای همین مجبوریم که به دو پاره تقسیمش کنیم هوروست و اهریمن خیر و شر خوب و بد جهان روشنی جهان تاریکی ولی خود این قصه میگه توی اون هستی یک پارچه روشن یا اون جهان تیرگی محض هیچ انسانی نمیتونه زندگی کنه هیچ طبیعتی نمیتونه شکل بگیره بعد از اتقام این دو تا با همدیگه گیتی شکل میگیره این راز این به نظر من راز این قصه در اینه که اگر قرار باشه جهان به تاریکی یا روشنی تقسیم بشه، به خیر یا شر تقسیم بشه، زندگی متوقف میشه. زندگی اون یا رو نداره. باید بین اینا و گذاشته. در زندگی خیر و شر وجود داره. تیرگی و روشنی وجود داره. هورمزد و احریمن وجود داره. تن ما، ذهن ما، خوبی ها و بدی های ما همه با هم در ما وجود دارند، ذهنی که جهان رو دو پاره میکنه، کنه نمی تونه مقابل پدیده های بیرونی مقابل واقعیت جهان موضع سلامتی اتخاذ کنه اگر ما فکر کنیم کسی یا چیزی خوب یا بده یعنی فکر می که این هستی یا جهان هورمزد اعتبار داره درش یا جهان اهریمن. در صورتی که قصه داره به ما میگه که این دوتا با همدیگه گیتی رو شکل دادن و اگر فکر کنیم که اهریمن باید نابود بشه خب یه ذره به این فکر کنیم مگه هورمزد در جهان روشنی خودش؟ آفریده های هورمزدیش رو نیافریده بود همه از نور یک پارچه نور بدون پلیدی خب چرا یه کاری کرد اهریمن بهش حمله کنه چرا اصلا حضور خودش رو به اهریمن اعلام کرد چرا یه نیزه ای از نور به جهان اهریمن فرستاد چون واقعیت نداشت جهانش برای واقعی شدن جهان خودش به من نیاز داشت. اگر از روی عین متن بندهش میخوندم براتون این جمله جز جمله های آغازین بندهشه که میگه هرمه خدا نبود. بعد از آفرینش انسان خدا شد، حامی شد و شرکت به مراقبت از جهان بذارید این تیکه رو از روی بندهش بخونم. این جمله جمله بسیار زیباییه. هورمزد پیش از آفرینش خدای نبود. پس از آفرینش خدای و سودخاستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و سامان بخش همه و افزونگر و نگران همه شد. نخستین آفرینشی را که خودی بخشید نیکو روشی بود در واقع این آفرینش که اه, کمک هورمزد قرار بوده بکنه برای غلبه بر اهریمن برای اصلا کارآمد شدن به اهریمن نیاز داشته اون اونجایی که برتون میخوندم کیومرس هورمز برای اینکه کیومرس درد تازه شهری من رو احساس نکنه اون رو به خواب برد و وقتی کیومرس از خواب بیدار میشه میبینه که جهان تغییر کرده پیش از, پیش از به خواب رفتنش همیشه نیم روز بود آسمان گردش نداشت کیومرس بعد از تازه شهری من از خواب بیدار میشه انگار که جهان بعد از این که اهریمن بهش تاخته به حرکت واداشته شده ما با نقاط ضعفمون رشد میکنیم جای رشد ما نقاط زعفمون ما از سختی ها نمیکشیم این یه جور قربانی کردن خودمونه یا رنج پذیری و نمیدونم ستایش رنج نه اصلا این نیست درد لذت بخش نیست سختی هیچ لذتی نداره اما جایی که رشد اتفاق میفته اونجاست و اگر قرار باشه اون رو از زندگی حذف کنیم زندگی ما یک زندگی پلاستیکی بیروح میشه چه روانشناسی یونگ اون نقطه ای که جان روان از اون جان میگیره به زمین وصل میشه و یاد میگیری که از زندگی لذت, ب... لذت ببره وقتی که ما با سایمون مواجه میشیم قرار نیست سایمون رو زندگی کنیم ولی اون اون بخش لذت، بخش جهان در سایه است. ما با بخش احریمانیمونه که آدم میشیم. و فرشتگانی بودیم در ملکوت و عرشه الان. هیچ کدوم از لذتهای زمینی که داشتیم. رنجاش هم نداشتیم. رنج زادن و زیستن و مردن که با آگاهی پذیرفتیم. البته که این آگاهی از یه نوع آگاهی خاصه. خب پراکنده حرف نزنیم بریم قصه رو سیرش رو پی بگیریم مثل همه قصه های دیگه تا ببینیم قرار بوده که چی بشه ولی این نکتهی ای که گفتم یعنی ضرورت حضور اهریمن در ساختار هستی برای اینکه آفریده های هورمزد به حرکت واداشته بشن در جای جای این قصه هست در نقطه همون شروع قصه اونجایی که هورمزد به اهریمن میگه که زروان چه عهدی بسته اگر هورمزد همه آگاهیه و میدونه که اگر اینو بگه احریمن کلک میزنه زودتر به دنیا میاد اصلا پلیدی در جهان اتفاق میفته یه ذره به این فکر کنیم که چرا میگه یه ذره به این فکر کنیم که بعد از اون که حالا اهریمن به دنیا میاد اینا در دو جهان مختلفن چرا اهریمن رو از حضور خودش آگاه میکنه روان ساز و کارهای عجیبی داره انگار که رشد ضرورت روان ماست ما نمیتونیم از زیر رشت شونه خالی کنیم چون یک اصلا, اصلاً رشت رشد راز هستیه مگه میشه جهان رو متوقف کرد مگه میشه زندگی رو جلوش گرفت و زندگی به مرگ میرسه و مرگ دوباره به زندگی مثل وقتایی که یه چیزایی تو ذهنمون تو دلمون شروع میکنه به مخمخه کردن شروع میکنه به انگار که یه چیزی تو ذهنمون وول میزنه که ما بخوایم،, بخوایم تغییر ایجاد کنیم و بابت این تغییر رنج میکشیم اما در این رنج رشد میکنیم از رنج لذت نمیبریم اما ضرورت رشد کردن رشد یعنی اینکه اول من مرزهای وجود خودم رو معلوم کنم بعد یاد بگیرم از این مرزها فراتر برم و بعد دوباره مرزم رو معلوم کنم و بعد دوباره از مرز خودم فراتر برم رشد به معنی بی مرز بودن با جهان هستی نیست ما فردیت خودمون رو اگه از دست بدیم و فکر کنیم که ما با جهان هستی یک بار چنان حیوانات هستن مخالف ساختار آگاهی خودمون حرکت کردیم اینو در پرانتز لحاظ کنید البته برای همینه که هر جا که آفریده ای رو می آفرینه اول براش نام میگذاره اولین کاری که میکنه نام میگذاره نامگذاری یعنی تعیین مرزهای ما با جهان وقتی میخوایم چیزی رو بشناسیم باید اول براش اسم بگذاریم باید اول توضیحش بدیم باید اول مرزهاشو معلوم کنیم بعد میتونیم شناختمون رو گسترده تر کنیم و ببینیم که بسیاری از چیزها شباهت بیش از تفاوتشون انسان بیش از اون که با هم متفاوت باشن به هم شبیهن قصه ها بیش از اون که با هم فرق داشته باشن به هم شبیهن آرای بزرگ بیش از اون که با هم فرق داشته باشن به هم شبیه من براتون بندهش کندم ولی جای جاش می‌بینین که قصه های کتب مقدس ادیان دیگه انگار در این هست قصه خواب اژدها به کف قصه حبوط مثلا نافرمانی اح- شیطان ابلیس وقتی که خداوند بهش میگه که انسان رو سجده کن و هم میگه نه و به قهر جهنم میره اینجا هم همین حرمز اول به میگه بیا با آفریده های من سجده کن ستایششون کن وقتی اهریمن سرباز میزنه به قهر تاریکی میره و نبرد آغاز میشه اصلا قصه زندگی یه چیزه ما زندگی میکنیم به شکلای مختلف و روایتهای مختلف براش است. خب یه جای دیگه قصه که که ضرورت رنج رو برای اینکه جهان شکل بگیره به ما یادآوری میکنه اون جاییه که اهریمن سرش به شکل مار در میاد خودشو میخز میخزه تو دل زمین و وقتی که سرشو در از یه جای دیگه زمین نگاه میکنه میبینه که از پس این سپاه بر نمیاد و میاد که در بره آسمان نگهش میداره آسمان خماهنه جنسش از ذره و شبیه ذره همه هستی، همه آفریده های هورمست رو دربر گرفته چرا نمیذاره اهریمن بره؟ انگار مراقبت فقط یک شکل نداره ببینید اینجا میگه که هورمست پیش از آفرینش خدای نبود پس از آفرینش خدای و سودخاستار و فرزانه و زد بدی و آشکار و سامان بخش همه و نگران همه شد اینجا به معنای دقیق کلمه نگران نظر نگاه دقت کنین متوجه این قصه میشیم. ما نگران نه که من دلم شور بزنه برای یه چیزی نگران از نگریستن میاد یعنی به چیزی نگاه کنم به چیزی نگاه کردن پروای چیزی رو داشتن یعنی از چیزی مراقبت کردن ما کلمه پروا رو هم بعد ترجمه میکنیم ترجمه دم دستی پروا کردن یعنی ترسیدن دو ذهن ما ولی پروا کردن یعنی نگران بودن و نگران بودن یعنی مراقبت کردن و وقتی از نگریستن میاد یعنی نگاه کردن نه به پری نجاتش بدیم. نگاه کنیم ببینیم چطور داره از پس زندگی برمیاد. پروای کسی رو داشتن یعنی ازش مراقبت کردن و مراقبت کردن انواع مختلف داره. یه جا در آغاز هورمزد آفریده هاش رو از روشنی می آفرینه. یعنی اندیشه نیک رو بهشون میده و نیک روشی رو اولین آفریده هورمز نیک روشیه روش نیک و بعد از تن خودش که رو روشنیه آفریده هاش رو می آفرینه. تن آفریده هاش رو می آفرینه. یعنی ابزار، رفتن به سوی نور رو بهشون میده ولی اونجایی که قراره از این ابزار استفاده کنن فایین میسه جلوشون بگه که نه نه هیچی به شما برنخوره خط رو شما نیفته شما همین نوری که با خودتون به دنیا آوردین باید به با خودتون به گور ببرین میگذاره که احریمن با احریمن نبرد کنن و آمیختگی ایجاد میشه وقتی این نبرد اتفاق میفته پتانسیل ها یا اون توان بالقوه آفریده تازه معلوم میشه هرمز گیاه را آفریده انگار صورت مثالی گیاه را آفریده بعد از تازه شهریمن و بعد از این آمیختگی انواع گیاهان از بذر اون گیاه به وجود میاد. گاو به عنوان حیوان نخستین را آفریده و بعد از اینکه گاو جرأت میکنه و با اهریمن نبرد میکنه و درد نبرد رو پذیره و میمیره از تخمه گاو حیوانات سودمند به وجود میاد. و انسان نخستین کیو مرز همینطور از تنش فلزاد و از تخمه کیو مرز مشی و مشیانه داستان مشی و مشیانه یه قصه دیگه است که وقتی راجع به عشق قرار حرف بزنیم حتما این قصه رو برتون میگم چون اولین زوج عاشق دنیا در اساطیر ایران به ام این که میگم به روایتی برای اینه که اسطوره ها رو کسی نشست بنویسه که اینا قصه هایی بودن که اول شفاهی سینه به سینه روایت شدن و هر قصه گو خودش رو به قصه اضافه کرده بر همین ما روایت های مختلف از یک قصه داریم با هم تفاوت‌های اندکی دارند این تفاوت‌های اندک تعابیری دارند اما در اصل قصه گاهی مداخله نمی‌کنند اما این تفاوت‌ها به ما میگن که قومی با قوم دیگه چه تفاوت‌هایی داره چرا اصل؟ یا دورانی با دوران دیگه چه تفاوتهایی داشته؟ این قسطه ها چون شفاهی بودن در دورانهای تاریخی روایتهای دیگری پیدا می ضرورت به ضرورت اون دوره تاریخی شما حتی می که کلمات عوض می و تغییر این کلمات کارکردی داره کارکردی رو به قصه میده که متفاوته وقتی با یه کلمه دیگه میگنش مثلا وقتی ما یه قصه ای رو روایت می و کلمه ساحره رو درش به کار می بریم این قصه کارکردش فرق میکنه با, با همون قصه وقتی کلمه راهبه رو توش به کار میبریم لینا با جزئیاتی که بماند اما خدای خیرخواه سود نمیگذاره اهریمن در بره قرارمون این بود قصده ها رو وقتی روایت میکنیم و تحلیل میکنیم تمام اجزای قصه اجزای یک روان باشد پس اگر فکر کنیم که این قصه داره راجب یک روان حرف میزنه ما داریم از یک کودکی که در اون چیزی اسم نداره زمان زمان بیکران است و ما فهمی از جهان نداریم آرام آرام رشد میکنیم نامهایی به جهان میدیم خیالاتی میکنیم تمایلاتی داریم بخشهایی از وجودمون رو کشف میکنیم بزرگ میشیم هویت پیدا میکنیم و با بخش تاریک وجودمون می جنگیم بخشیش رو می پذیریم و زندگی میکنیم. انگار در اون دورانی که زروان اون خدای زمان بیکرانه اون خدای دو جنسی بر جهان حاکم بوده زمانی که ما هنوز اونقدر کودکیم، آنقدر رشد نیافته ایم که درکی از جهان نداریم برا همین داریم داره زروان دعا میکنه برای اینکه هر آنچه که ما رو نجات میده از بیرون ما میاد تمام نیازهای من رو در اون دوره اپهام در دوره معصومیت در دوره ای که شناختی از جهان ندارم بیرون از من رفت میکنه من وابسته به جهان بیرونم هم. ما وابسته به پدر و مادریم و هر کسی که از ما مراقبت راقبت بدون اونها ما میمیریم. پس خدایانی که به درگاهشون دعا میکنیم، اونا هم. دعا میکنیم که ما رو دوست داشته باشین. طور خدا ما رو دوست داشته باشین. من چطوری باشم که ما رو دوست داشته باشین. و شک میکنیم که نکنه بیفایده بوده باشه چرا اولین بچهی که به دنیا میاد اهریمنه بهش فکر کردیم؟ نذاره فکر کنیم؟ هر موجود وابسته ای، هر موجود ناتوانی به منبعی که داره تغذیهش میکنه خشم داره وقتی که من به یک من خودم رو ناتوان ناتوان احساس کنم و احساس کنم زندگی و مرگ من دست یه نفر دیگه است که من هیچ کنترلی روش ندارم فقط باید در نزد اون دوست داشتنی به نظر بیام ازش متنفر میشم خشم خیلی احساسه قریزیه خیلی احساس آغازینیه تجربهش کردیم هممون، اما ما تربیت شدیم و خشممون رو به های مختلف نشون میدیم در این حال بخش دیگری در ما شکل گرفته که به روشنتر از این بخش غریزی داره اتفاقات رو میبینه اون بخش حرم است و اونه که باید باعث رشد ما بشه بر همین میگم رشد یک لاجرم زندگی ماست ما ازش نمیتونیم فرار کنیم یا یک،, یک صورت ازلیه صورت های ازلی اتفاقاتی هستند یا مفاهیمی هستند که در تمام طول تاریخ بشریت برای همه اتفاق میفتن مثلا اینکه ما همه به دنیا خوب، خب تولد یک اتفاق ازلی ابدیه. یک کون الگو حالا شما با عبارت کوهن الگو ممکنه آشناتر باشین ترجمه چندان دقیقی از آرکتایب رشد یک کوهن الگوه یک اتفاق، آغازینه یک الگوی آغازینه یک الگوی کهنه خب روان این سازوکارها رو داره اون وقتهایی که ما داریم یاد میگیریم از والدینمون داریم کارهایی که با ما کردن، کارهایی که با جهان میکنند، جوری که با پدیدههای جهان مواجه میشن رو درونی میکنی. آفرینش جز به زمان ممکن نباشد. از قبلش جمله درخشان تر داره. شکست اهریمن جز به آفرینش ممکن نیست و رواج آفرینش جز به زمان ممکن نیست برای همین اولین کاری که میکنه اینه که هورمزد اولین کاری که میکنه اینه که زمان رو کرانمند میکنه ما رو از ابهام در میاره بیرون وقتی از ابهام در میایم بیرون میتونیم آفرینش داشته باشیم ولی بدونیم اینو ما از پدر مادرمون ما به پدر مادرمون نگاه میکنیم و بچه هامون به ما نگاه میکنند دیگه به این گیس های سفید من میاد که بگم بچه هامون به ما نگاه میکنند و اون طور که ما با جهان مواجه میشیم رو درونی میکنند درونی کردن آنچه که میبینیم شیوه یادگیری ماست پس وقتی یه کسی یه بچه یه حرفی میزنه یه چشامونو گرفت گرد نکنیم شاخامون بزن بیرون که تو اینو یاد گرفتی تو این اک کجا در چیز رو از ما درونی کرده و بدونیم بچه ها از کوچه خیابون چیزی یاد نمیگیرن بش مهم نیست آدم که تو کوچه خیابون رد میشه من مادر، اون پدر، من معلم مهم من براش که با دقت به من نگاه میکنه و کاری که من با جهان میکنم رو درونی میکنه اون دورهی که در کومون یعنی اهریمن افتاده به مدهور افتاده به یا بیخبر از هرمزده تو دوره اول و هرمزد داره آفریده های مینوی خودش رو میافری اون دوره‌ای که ما داریم یاد می‌گیریم، داریم به جهان نگاه می‌کنیم، به پدر مادرمون نگاه می‌کنیم و یاد می‌گیریم. ما داریم یاد می‌گیریم تو این دوره و همه چیزایی که یاد میگیریم فقط خوشی و خوبی و گفتار نیک و کردار نیک و پنداره نیست. ما داریم چیزهای رفتارهای ناکارآمد رو هم یاد میگیریم، چون هنوز تفکیک درکی برای کارآمدی یا ناکارآمدی نداریم. بر همینه که اهریمن هم آفریدهایی داره. اون نبرد اهریمن با هورمزد یعنی نبرد بهتر بگم نبرد آفریده‌های اهریمن با آفرینده های هورمزد نبرد این دو جهان با هم اونجاییه که ما با بحران هویت مواجهیم و بر همینه که نوجوان ها اینقدر تلاطم دارن اگر قرار باشه ما در اون نبرد مداخله کنیم هویتشون رو نگذاشتیم که اون نبرد خودش رو داشته باشه و بعد روان یاد میگیره از نخستین هاش ترکیبی درست کنه کارآمد مناسب زندگی خودش این کارا، این آفریده ها یا این اتفاقات طبیعتا تلفاتی داره بایدها ها و نبایت های آغازین شکل میکنن تعاریف آغازین ما شکل لوز میکنن و به چیزهای دیگری تبدیل میشن پذیرفتن مرگ یک باور حزینهی گذافیه که گذاف نگم هزینهی سنگینیه که ام... ما برا رشدمون داریم میدیم خیلی سخته خیلی سخته خیلی سخته که من فکر کنم یک باورم رو باید کنار بگذارم تا... تا بتونم رشد کنم این باور چه به سمت روشنی باشه چه به سمت تاریکی ها فرق نمیکنه یعنی اگه من باورم این باشه که جهان میخواد به من آسیب برسونه و برای رشد باید این باورم رو کنار بگذارم همونقدر سخته که فکر کنم جهان قرار اصلا به من آسیب نمیرسونه. من اگر خوب باشم جهان با من به خوبی رفتار میکنه و حالا برای رشدم باید این باورم رو کنار بگذارم چون جهان نه قر... میخواد به من حمله کنه نه میخواد از من مثل یک دردانه مراقبت کنه جهان در کار خودشون کنه هر کد... با... کنار گذاشتن هر کدوم از این باورها سخته ولی با این باور ها نمیشه روشت منظور من از خزینه‌ای که پرداخت می‌کنیم اینه. قصه آفرینش روایت بندهش از قصه آفرینش یک خطر داره. برای مایی که داریم در ادبیات اینچنینی زندگی می‌کنیم. خطرش اینه که در ذهن انسان ایرانی اون دوپارگی یا اون دوبن بودن هستی اعتبار بیشتری از خودگیتی پیدا کنه ما فراموش کنیم که نه جهان هورمزد قابل زیسته نه جهان اهریمن انسان در هیچ کدوم از اینا نمیتونه زیست کنه در یک فضای دیگری به اسم گیتی میتونه زندگی کنه اگر این رو فراموش کنیم و اون دوپاره کردن جهان به خوب و بد در ذهنمون اعتبار پیدا کنه اعتبار بیشتری پیدا کنه از تیف داشتن تیف خاکستری جهان اون وقت بسیار بسیار در موضع وحشت مقابل جهانی اون وقت نمیتونم،, نمیتونم آدم مقابلم رو بفهمم انگار که اگر تو بدی میکنی همونی نیستی که به من خوبی کردی چون یا تو اهریمنی هستی یا, یا مینوی دیگه یا از جهان حورمزدی یا از جهان اهریمن. متوجه یادمون میره یادمون میره که آدم حاصل این ترکیبه حاصل بعد از اینکه کیومرس مرد آدم خلق شد آدم به وجود اومد بعد از اینکه کیومرس در نبرد با اهریمن مرد آدم ها به وجود میاد مشی و مشیانه که زن و مرد آقازینن که باز این قصه رو به قصه آدم و هوا به شدت میتونیم شباهتش رو ببینیم. اگر این یادمون بره مدام در حال دوپاره کردن همه چیز باشیم، امخ زندگی انگار یا باید در بهشت باشه یا در جهنمه. خیلی زندگی سخت میشه. خیلی غیر واقعی میشه. ما رنج میکشیم چون فکر میکنیم نباید افسرده بشیم افسردگی مال جهان روشنی نیست زندگی خوب زندگی که افسردگی توش نباشه شکست توش نباشه استراب نباشه خشم نباشه اون وقتی که از افسردگی رنج میکشیم از خشممون احساس گناه میکنیم، از استرابمون میترسیم. زندگی یک پارچه است و یا مثل بچه کوچیک دیدین وقتی بچههایی بچه که زیاد تنبیه شدن و تنبیهشون هم این بوده که تا یک کار بدی کردن بهشون گفتیم خیلی بچه بدی هستی و من خیلی باشون مواجه شدم بعد یک کارهای خل... خرابکاری میکنن بعد بهشون میگی که چرا این کار کردی؟ میگه خب چون من بچه بدیه ما خودمونم با خودمون اینطوری حرف میزنیم یعنی وقتی فکر کنیم که خب من شکست داشتم تو زندگیم، این این شکست های من بوده این استراب های من بوده این قم های من بوده و فکر کنم خب پس من شکست خوردم، پس من قمگینم پس من مستربم طبق همین رفتار میکنیم دیگه اگه قراره که من شکست خورده باشم چه آتشی در درون من من رو میبره به سمت اینکه فکر کنم خب من شکست خوردم، نه اینکه شکست خورده هم. من شکست خوردم فرقش با اون یکی عبارت اینه که من گاهی شکست خوردم گاهی هم پیروز شدم من آدمم نه پیروزمندم نه قهرمانم نه شکست خورده من آدمم این قصه رو اگر بدون این توجه بخونیمش و فکر کنیم بعد آفریده های حرمز اعتبار بیشتری بدیم از آفریده های دچار دو دوچار این اشکال میشیم جهان رو دوپاره میکنیم و پاره ای از جهان رو حذف میکنیم خودمون رو دوپاره میکنیم و پاره ای از خودمون رو حذف میکنیم اون وقت اگر اشتباه کنیم جرأت اعتراف به اشتباهمون رو نداریم. نمیتونیم معذرت خواهی کنیم. نمیتونیم جبران کنیم. چون اگر بپذیرم که اشتباه کردم انگار از جهان هورمز به جهان اهریمن پرتاب شدم. و اجازه اشتباه کردن وقتی به خودمون ندیم انگار خودمون رو از جهان هورمست فرض میکنیم و چهار دست و پا مخوایم بچسبیم به این جهان که یه وقت نکنه به اون یکی جهان پرتاب شیم وای درنگ خدای اون جایی که ما در ایش زندگی میکنیم نه در جهان اهریمنه نه در جهان هورمست بین این دوتا بود بدتونه؟ اون در بالا زندگی میکرد این در پایین و این وسط زندگی این وسط جریان دارد نه بین مثبت مصبت بی و منفی بی نهایت. امیدوارم امسال وقتی پای صفره هفزین نشستیم اون آتشی که همه جا جریان داره مثل صاحب خانه که در خانه است تو دلمون پیداش کنیم. یه چیز کوچولو هم بگم. تو قصه ها قصه های ایران باستان دیدین که براتون خوندم دوازده ماه سال هر کدوم اسم دارن. این روایت رو من از استادم دکتر اسماعیل پور نازنین شنیدم. تو یکی از دوره هایی که باشون داشتم. جهان زمین زمین روی این دوازده ستون برپا شده و هورمز این جهان نور رو روی دوازده ستون که دوازده ماه سال هستند آفریده. همون لحظه‌ای که این آفرینش اتفاق افتاده آفریده‌های اهریمنی از اون زیر شروع می‌کنند به خوردن و سائیدن این ستون و در لحظه سال تحویل وقتیه که اون دوازده ستون ریختن ولی ولی هرمست که این اتفاق میفته همزمان که اون داره آفریده های احریمان دارن ستون ها رو می اونم اون هم ستون های جدید رو پای گذاری در لحظه ای که این ستون ها فرو می ریزن ستون های جدید افراشته می و زمین نو رو روی ستون های نو قرار می شاید برای همین اون وقتا که بچه بودیم در لحظه سال تحویل دلمون ما قبل از این که این طور در گیر ماجراهای زندگی به، زمین و زمان متصل بودیم. بودی من خودم یادمه وقتی بچه بودم با تمام سلول های بدنم انگار منتظر لحظه سال تحویل بودم بعد که خودم بچم به دنیا آمد این رو تو چشمای اونم می دیدم که چقدر منتظر اون لحظه اتفاق بیفته و حالش عوض می شود. سال نوتون مبارک باش، از همین الان <تصفيق>